0: Dan selamat jumpa di podcast Kami with Leila Hudori. Inilah program yang membahas Tokoh-tokoh dan pilihan buku mereka Kami juga mengundang para penulis Yang berbincang tentang proses kreatif mereka Pada musim tayang kedua Kami akan menampilkan Debat para tokoh dan buku-buku pilihannya Program ini diselenggarakan oleh Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia Gramedia Pustaka Utama Gentle Media Network Dan saya sendiri Leila Hudori.
1: Yan tidak memberi jawaban. Sinar matanya memancarkan keraguan. Hei, tak suka menjadi pelaut. Kapten van der Vlake mendorong pundak Jangan bikin malu. Ayahmu nakoda hebat. Kakekmu jurumu di kapal Hollandia. Kepercayaan Cornelis de Houtman. Aku tahu. Aku pun mulai menyukai laut. Jan menghela nafas. Lalu melanjutkan bicara dengan suara lebih rendah. Namun menurut Tuan van Kilokvik... Hidup sebagai pelaut menjauhkan kita dari surga. Mungkin aku akan memilih magang sebagai asisten Syabandar saja. Jauh dari surga? Tentu saja, Kapten Van der Vlake mendadak terpingkal-pingkal. Kami gemar mabuk dan selalu mampir ke rumah pelacuran di setiap pelabuhan. Tidak pernah berdoa, kecuali saat kapal diserang badai. Itupun pun sesungguhnya bercampur dengan sumpah serapah. Jadi siapa tadi nama gurumu yang suci itu? Marius van Gelufieh, jawab Dian, pendeta dan guru agama kami di Panti Asuhan. Kapten van der Vlake berhenti tertawa. Mana ada pendeta di sekitar sini, semburnya? Pendeta resmi VOC adalah Tuan Johannes Tertemius, dan ia tidak mengajar di tempatmu. Orang ini pasti hanya siken truster, banyak lagak. Ya, betul, kami jauh dari surga. Tetapi tanpa kami, para penjelajah samudra ini, Mana mungkin Eropa bisa mengenyam kesejahteraan. Justru Tuan Van Gelovic bicara soal penjel- penjelajahan samudra itu, Paman Saudian. Disinilah letak dosa yang lebih besar dibandingkan mabuk atau main perempuan. Menurut beliau, para pelaut mengabaikan firman Tuhan. Menyebar kepalsuan. Mereka berlayar seturut garis pantai, bukan memutar separuh dunia. Beraninya ia ya berkata demikian. Kapten Van de Vleck menarik botol arak dari saku Meneguk sedikit isinya. Kau kira semua pelaut berbohong? Apakah kau tidak belajar ilmu bumi? Kami sungguh-sungguh melintasi samudra. Itu sebabnya ku minta kau menjadi pelaut. Kau akan lihat sendiri.
0: Selamat bergabung kembali di episode terbaru Coming Home with Laila Hudori. Kali ini saya mengajak Anda memasuki mesin waktu dan berkelana dengan tokoh-tokoh di masa Hindia Belanda, rekaan kawan saya, sastrawan Iksaka Banu. Selamat siang Mas Banu.
1: Selamat siang Mbak Leila.
0: Ini saya sekalian mau mengucapkan selamat karena meraih dua penghargaan sekaligus nih tahun ini nih, hebat nganis teman kita. Uh, di ditraktir nih kita nih.
2: <laughs>
0: tahun ini Uh, kumpulan cerpen teh dan pengkhianat, ya, yang uh, diterbitkan kebetulan diterbitkan oleh uh, KPG ya, kepusakan Populer Gramedia, karya Mas Banu ini meng- mendapatkan dua penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa untuk kategori prosa ya, dan juga penghargaan Badan Bahasa, yeah. ya deket-deketan doh penghargaannya, udahlah ini. Tahunnya Mas Banu ya. Nah sekarang mm, mungkin langsung ke pertanyaan pertama. Karena mereka yang sudah membaca uh, karya Mas Banu di beberapa tahun yang lalu. Semua untuk Hindia ya judulnya. Uh, itu tahun berapa ya Mas ya? 2014. 2014. Kemudian ada novel Sang Raja. Ya. Itu tahun berapa tuh? 2016. 2016. Oh dua tahun kemudian. Lalu yang terbaru adalah teh dan pengkhianat itu uh, rata-rata mempunyai latar belakang uh, kolonial jadi Hindia Belanda uh, hanya ada satu kumpulan cerpen Mas Banu yang diterbitkan margin kiri berjudul Ratus Sekop ya yeah. itu yang uh, katakanlah modern gitu ya yeah. lebih modern settingnya tapi tiga yang lain ini semua kolonial Nah dan lebih unik lagi rata-rata Tokoh-tokoh utamanya nggak semua Tapi hampir ya berapa puluh persen umumnya Dari point of view orang Belanda yeah. Nah sementara uh, Pembaca Indonesia terbiasa Kalau udah membicarakan koloni- kisah-kisah kolonial Itu pasti point of view orang Indonesia Nah yeah. ini menarik sekali ya, Karena pertama karya Atau cerpen-cerpen Mas Banu ini Orang-orang Belanda yang bersimpati Kepada situasi kolonial itu. Agak-agak multatuli lah begitu ya. Dan ada keinginan menghindar black and white. Atau judgment hitam dan putih. Nah sekarang saya ingin tanya. Kenapa Mas Banu memutuskan menulis dari sisi itu?
1: Ini agak panjang gak apa-apa ya. (tuh) Eh, (tuh) eh, Boleh, (tuh) boleh. (tuh) Jadi mula-mula kita bicara dulu. Kenapa saya... Uh, menyukai latar belakang uh, kolonial Konya. untuk uh, menggambarkan cerpen dan novel-novel saya ya.
2: hmm.
1: nah, itu ada beberapa alasan yang pertama tuh pribadi mungkin ya jadi uh, paman saya tuh uh, wartawan dia juga penulis dan dia petualang jadi dan kebetulan suka sejarah jadi kadang-kadang hmm. kalau pas kami pulang ke Jogja tanpa izin ayah ibu saya saya diculik jalan-jalan berlusukan ke candi kemana segala macam hmm. itu terus uh, sambil melihat candi dia bercerita segala macam lah, nah. uh, itu mungkin menjadi salah satu bibit ya. Yang kedua, waktu hmm. uh, saya masih kecil, uh, paman saya kebetulan seorang wartawan uh, dan dia juga petualang hmm. dan dia cross boy gitu lah, zaman dulu gitulah. Oh, sebutan
0: 70 an sekali nah, ya cross boy. Kalau zaman sekarang tuh apa ya? Anak, apa ya, anak liar atau apa ah, ya? Perjalanan
1: cross boy. Sering kali ketika kita ke Jogja, tanpa si izin ayah ibu saya, dia menculik saya mm-hmm. dan kakak saya untuk diajak jalan-jalan melihat candi, melihat uh, bekas benteng Belanda dan sebagainya itu. Nah, itu sedikit banyak mungkin memberi satu bibit uh, apa ya, kegemaran saya ke sejarah ya. Mm. Tapi yang juga kemudian bertanggung jawab terhadap itu, uh, kegemaran sejarah itu adalah, kalau Mbak Lele ingat ya dulu, ada majalah Kuncung ya. Iya. Kuncung itu uh, ada dua cerita bersambung yang panjang. Mm. Yang pertama tuh impian seorang penari yang warna Hill itu ya. Iya, yeah, ingat-ingat uh, ingat banget. Satu lagi itu uh, sejarah biasanya tuh mm. Sukanto SR kalau enggak salah itu. Iya,
0: Sukanto SR yang. Uh,
1: itu udah mm. yang Jakarta dulu dan sekarang. Uh, terus mm. itu ada lagi uh, Kartini ya, bismillah terbitlah terang. Jadi selalu ada dua cerita apa? cerita yang satu pen, impian seorang penari yang gak, kayaknya nggak habis-habis ya karena mm. panjangnya itu. Satu lagi itu uh, cerita sejarah. Nah,
0: Bagi kita dulu kayaknya panjang, tapi begitu dibukukan ternyata nggak terlalu gak panjang, tebal ya? ah, uh, impian cok. Saya ingat kok yang balet kan, ya, betul, balet. Nah, dan ada lagi setelah saya jadi terkenang nih nah. itu kemudian mereka juga bahkan memuat Daddy Long Legs, aneh nggak sih? Oh iya iya betul ah, betul, ah, betul iya, ah, ah, iya, Daddy iya, Long iya. Legs apa uh, kaki panjang apa lah judul nah. bahasa Indonesia-nya. Anyway terusin.
1: Nah itu uh, itu adalah apa ya yang lebih dalam lagi uh, membuat saya tertarik. Uh, dengan uh, zaman kolonial. Mm. Ketika saya membaca Jakarta dulu dan sekarang itu saya membayangkan aduh ini orang Indonesia uh, bertemu dengan orang Belanda, orang Indonesianya pakai baju seperti itu, orang Belanda dengan baju yang setengah Spanyol karena mereka waktu, dat- waktu datang ke sini masih di bawah pengaruh Spanyol ya. mm. Pakai baju besi, pakai uh, jumbai-jumbai di leher dan mm. kita membayangkan udara Jakarta yang begitu panas ya. Mm. Mereka datang ke sini kok bisa ya tuh terus kemudian mereka tinggal di sini dan apa ya kalau menjajah kita ya mm. dan menguasai tempat-tempat yang buat kita aja panas kayak di Pulau mm. Cipir mereka bikin benteng seperti itu ya segala macem nah, Pulau itu
0: Cipir ma- ini maksudnya Pulau Seribu ya ya betul harus uh. diingatkan iya.
1: <laughs> <laughs> oke okay. nah, nah jadi uh, itu adalah uh, apa namanya pengalaman masa kecil dan juga mem- me- menyumbang uh, mm. kegemaran saya ke uh, apa namanya zaman Seja. kolonial mm. yang kedua Uh, tentu saja ini uh, setelah dewasa ya jadi uh, apa saya menyukai zaman kolonial itu karena saya merasa bahwa uh, zaman ini zaman kolonial ini mulai sering dilupakan dilompati bahkan ada apa ya upaya untuk menghapus atau mengubah jalan ceritanya uh, hanya karena kebanyakan ditulis oleh sejarawan Belanda tuh ya
2: hmm. nah, kalau
1: saya baca dari buku-buku dari uh, novel-novel ini Uh, seperti itu yang saya tangkap ya uh, hmm. Saya nggak tahu kalau yang orang lain baca Tapi kalau saya membaca itu Seolah-olah tuh uh, mereka tidak tidak terlalu uh, setuju dengan penulisan uh, sejarah Oleh uh, apa namanya sejarawan Belanda itu Ingin ingin dilompati kalau perlu tuh Karena dianggap bukan bagian sejarah dari kita Tapi uh, mereka menganggap itu sejarah yang ditulis oleh Belanda Untuk kepentingan orang-orang Belanda sendiri ketika mereka masih berada di Indonesia dulu Jadi hmm. Sama sekali e, mereka tidak e, apa, e, menyukai itu sebagai bagian dari e, sejarah kita.
0: Sorry Mas, saya harus interject sedikit nih. E, bagian ini saya terus terang nggak terlalu, saya yakin pendengar juga tidak terlalu menyadari. Ini upaya menghapus masa kolonial dan karena itu ditulis oleh orang Belanda. Iya. Mm-hmm. Pada dasarnya kan semua sejarah kita memang banyak ditulis oleh orang asing. Karena yep. mereka memang yep. tertarik. Orang Indonesia yep. bukannya gak ada kesempatan. Memang gak tertarik aja sama, seja- sama, sama pelajaran sejarah. Sekarang sudah mulai ada. Tapi lebih banyak orang asing memang. Saya mau tahu uh, maksudnya apa? Bisa lebih rinci nggak Upaya menghapus ini. Ini uh, sebuah kata yang agak
1: besar nih. Menghapus nih. Bukan menghapus ya. Tapi uh, tidak sepakat lah dengan itu ya. Uh, itu tidak apa-apa. Jadi uh, saya juga... nggak apa-apa lah jadi kan hmm. uh, memang sejarah itu akan uh, punya beberapa mata ya jadi maksudnya hmm. ada versi Belanda seperti ini ada versi kita seperti ini jadi uh, bukan
0: upaya menghapus kan ya merevisi
1: uh, ya betul merevisi lah kalau hmm. uh, jadi begini uh, akhirnya kita uh, mungkin akan sepakat ya dengan uh, yang sudah disampaikan oleh para sejarawan kita hmm. bahwa sejarah kita itu terbagi menjadi tiga babak hmm. jadi yang pertama tuh historiografi uh, hmm. tradisional hmm. Yeah. itu adalah zaman ketika apa namanya uh, raja-raja nusantara itu berkuasa ya.
2: Hmm.
1: Nah, itu dari mulai dari apa Tarumanegara sampai yeah. uh, Mataram yang yeah. segala macam nah uh, itu zaman yang hampir kita tidak tidak diperdebatkan. Hampir semuanya setuju bahwa itu seperti itu yang terjadi itu. Hmm. Meskipun sejarah tradisional itu pun kadang-kadang juga sumbangan dari orang-orang Belanda. Betul. Uh, lucu kan jadi yang itu enggak enggak diper, diperdebatkan. Jadi itu oke okay itu. Karena uh.
0: it's udah terlalu lama mau diperdebatkan dia gimana
1: <laughs> ya, gitu kan dan, uh,
0: yang 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 kesini yang modern lebih lebih menyangkut nah, kita gitu ini, kan
1: ini. yang kedua itu historiografi kolonial yaitu hmm. ketika sejarah tradisional itu mendadak dipotong dengan kedatangan para menir ini kan jadi hmm. para menir ini datang mereka memutus uh, apa namanya jalur sejarah kita yang harusnya Tradisional itu terus sampai modern ya. Ini terpotong oleh kedatangan orang-orang ini. Jadi hmm. itu kemudian kita sebut sebagai uh, zaman kolonial. Yeah. Dan ketika merdeka. Yang semua tertulis di sini tuh seolah-olah ingin dilihat ulang. Ditulis ulang dalam yang namanya historiografi nasional.
0: Hmm. Nah
1: historiografi kolonial inilah yang pro dan kontra kan.
0: Oke. Okay. Uh. Saya tanya lagi. Tadi ketika Anda mengatakan. Uh, inilah yang mau diubah atau di-revisi. Dengan uh, versi sejarah nasional, artinya anda mengatakan yang tidak nyaman dengan apa yang sudah ditulis itu adalah sejarawan dong atau pemerintah?
1: Bagaimana, sorry? sorry jadi sorry.
0: yang yang mau merivise ini siapa? Pihak oh, mana?
1: Iya, jadi um,
0: sejarawan, pemerintah, siapa?
1: Beberapa pihak ya, tentunya saya sih. Ya pihak siapa? <laughs> oh, apa gua?
0: <laughs> gua nggak merasa begitu soal siapa.
1: Nggak, nggak um, Jadi apa? Uh, Kita mesti, mesti 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 apa ya? Kembali ke tadi itu ya, yang nah. ada berapa ada berapa periode tadi itu. Iya tiga kan? 3, nah, kan? 3, nah, 3, yang 3, 3
0: yang paling sini kan yang mereka nggak nyaman.
1: Iya. Hmm. Kita bisa melihat contoh yang paling dekat itu ya ke, dengan mengambil kasus misalnya Timur Timur nih ya misalnya. Oh. ya. Nggak misalnya gini loh. Jadi. Yang paling modern. Bukan maksudnya nah itu sama. Jadi auranya itu sama. Hmm. Napa? Nuansanya itu sama. Jadi yang dulu kita anggap dia tuh pemberontak. Hmm. Nah, di versi dulu versi yeah. Orba itu pemberontak. Ketika mereka merdeka Mereka menjadi pahlawan nih Negerinya tuh. Yeah. Nah seperti itu Jadi ada dua Dua apa ya Dua kutub uh, uh, Point of view Yang berbeda tuh. Okay. Nah dan uh, Saya ingin menjadi uh, Orang yang melihat Dari uh, Ketinggian uh, Cukup tinggi ya mm-hmm. Sehingga bisa melihat Lebih fair Oh ini dia versinya seperti ini Yang ini versinya seperti First ini. First view. Nah, betul. First eye view. Jadi, hmm. saya ingin mencoba melihat. Ingin melihat lagi masa itu. Kembali lagi ke masa itu. Tapi dengan sudut pandang yang lebih netral. Dengan sudut pandang yang tanpa pretensi apapun. Kecuali melihat orang-orang itu. Nama-nama itu. Dengan sudut pandang yang apa ya, lebih 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 fair gitu ya. Hmm. Sebagai manusia biasa. Yang orang-orang yang sering berbuat salah. Sering keliru mengambil keputusan dalam hidup mereka. Sehingga membuat sengsara. Hmm. Diri mereka maupun orang lain gitu. Hmm. Tapi pada dasarnya mereka adalah manusia biasa, individu-individu biasa yang dalam tanda petik terjebak di uh, sebuah universe yang disebut zaman kolonial itu.
0: Oke, okay. ini menarik nih. Ada kata terjebak, <laughs> nanti kita kembali ke situ ya, ya mas ya. Uh, tapi itu penjelasan yang 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 uh, udah cukup, uh, menjel- menjawab pertanyaan saya nih. Uh, sekarang saya sedikit follow up. Uh, question dari kata terjebak itu When you say terjebak uh, Mungkin ada ada orang-orang Belanda Yang memang sudah dalam sistem Seperti di tokoh-tokohnya Mas Bano, Emang kelihatan orang-orang yang dalam sistem Yang memang ditugaskan ke Hindia Belanda Jatuh cinta pada uh, apa Indonesia Atau waktu itu belum Indonesia Masih Hindia Belanda Tapi at the same time tidak setuju dengan berbagai polisi mereka yang menindas ya. Kira-kira itulah ya yeah, yang right. saya simpulkan dari membaca yeah. cerita-cerita pendek uh, semua untuk Hindia dan teh dan penganat. Namun ada juga orang-orang yang menurut saya sih sebenarnya nggak terjebak. Hmm. Kalau m- membaca bukan hanya dari sini aja tapi dari sejarah. Misalnya kalau orang-orang kayak Ian Peter Zoomkun atau orang-orang seperti Dandel satu orang those people yang benar-benar mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau mengatakan duet artinya um, apa atau uh, Westerling ya ketika ada sebuah pembunuhan massal terjadi itu kan uh, it's a choice yep. gitu yep. loh it's yep. a choice it's Stujur. not terjebak setuju kalau yang toko-toko Mas Banu ini adalah ya itu pegawai-pegawai Stujur. yang yep. dikirim habis itu terus Ya ada menikmatinya gitu ya punya bedinde bedinde <laughs> ketika balik ke Belanda aduh pusing karena udah nggak ada bedinde, iya uh. kan? Tapi mereka simpati kepada nasim. Nah, cuman ada orang-orang yang ya itu yang di puncak otoritas. Betul. They do have a choice. Betul, betul. Ya kan?
2: Setuju. Setuju uh. ya? Nah. Oke. Okay,
0: jadi we are at the same
2: page ini, dalam soal ini. itu.
0: Nah ini saya mau sedikit nanya nih soal teh dan pengkhianat. Dalam wawancara Kepo Buku, itu sebuah podcast yang saya suka banget dan dia tentang buku juga tuh. Halo Mas Rani. Pendirinya Kepo Buku. Saya senang banget mendengarkan itu. Mas Banu diwawancara juga di sana dan mengatakan bahwa setiap penulis selalu memulainya dengan gagasan. Hmm. Nah, menarik tuh. Bukan karakter tapi gagasan. Hmm. Itu 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 buat saya menarik banget pernyataan hmm. itu. Karena penulis umumnya, termasuk saya itu biasanya mulainya dari orang. Hmm, dari karakter hmm, gitu. Nah, uh, coba bisa ceritain dong. Berarti Mas Bandung memulai dari gagasan. Artinya dari sebuah konsep dulu baru bikin tokohnya ya?
1: Betul. Karena oh, gitu. uh, mungkin kita agak, mungkin nanti akan beda istilah atau apa ya. Tapi iya. saya seperti itulah. Jadi, hmm. um, salah satu kelebihan sekaligus kekurangan dari fiksi sejarah. Ya, hmm, itu hmm. adalah, sebetulnya... bangunan ceritanya sudah tersedia jadi hmm. 80% kerangka ceritanya sudah ada di situ yaitu peristiwa sejarah itu sendiri ya misalnya, kita, misalnya kita ambil perang Diponegoro tentu kita sudah tahu bagaimana mulanya siapa tokoh-tokohnya hmm. Kapan terjadi peristiwanya Kapan memuncak kapan yes. kapan selesai bahkan dengan tahun-tahunnya dan ending-ending seperti apa seperti apa untuk setiap tokoh-tokohnya itu sudah tersedia tuh
2: hmm.
1: Nah jadi Itulah yang saya katakan bahwa uh, kalau suatu saat saya ingin menulis tentang Prang Dipenegoro itu sudah sudah ada di situ. Nah, tinggal sekarang saya melihat mau saya bikin apa cerita uh, latar ini itu. Hmm. Misalnya teh dan pengkhianat itu uh, kalau boleh saya cerita di sini ya
2: hmm.
1: itu saya tulis karena suatu hari saya uh, melihat tulisan di koran. Jadi kalau hmm. saya tuh mungkin. sama lah seperti penulis yang lain ya hmm. kan gagasan itu bisa muncul mendadak ya, bisa juga aja. bisa juga dipancing ya hmm. secara sengaja atau tidak sengaja hmm. Hmm. tahun lalu itu lagi apa ya ada semacam pilpres itu ya banyak banyak apa namanya
0: oh pilpres ya ya ya, ya
1: jadi banyak, banyak hoax <laughs> termasuk uh, pandangan orang bahwa orang-orang uh, Cina itu uh, tidak memberi kontribusi apa apa di sini bahkan Kita malah mengimpor eh, apa namanya dalam jumlah besar mereka ke sini untuk menjadi tenaga kerja hmm. yang dalam arti eh, mengurangi jatah pekerjaan orang-orang in, eh, lokal kan. Itu
0: uh, se- itu ininya premis
1: betul, betul, nah, orang. Betul betul. Itu. Uh, tuduhan orang seperti itu. Tuduhan seperti itu. Lalu saya berpikir rasanya saya pernah membaca hal yang mirip nih, seperti ini di mana ya tuh. Hmm. Nah, terus saya lihat lagi koleksi buku yang ada di saya buku sejarah. Oh iya itu pernah terjadi di. Episode uh, Prianger Splinters Jadi hmm. uh, Perkebunan teh Priangan ya. hmm. Nah itu uh, Dulu seperti itu ceritanya Jadi Belanda itu uh, Menemukan teh belakangan Setelah kopi ya. Jadi hmm. Setelah kopi itu uh, Declining hmm. Atau udah, gak, udah kurang uh, Seru lagi Untuk jadi bahan komoditas Mereka Mencoba bermain uh, teh, teh lah ya nah, hmm. Tapi mereka kan nggak tahu caranya hmm. Teh sudah dikenal lama Sejak yeah. abad ke-17 yeah. Tapi dipakai buat hiasan Jadi hmm. Ditanam di depan rumah Untuk hiasan hmm. Mereka nggak Gak ngerti Gak itu nah, nah, Terus mereka uh, tahu bahwa orang Cina itu punya kemampuan untuk mengolah teh uh, secara massal Terutama yang masih di Makau sana Jadi mereka hmm. meng- mengimpor biji tehnya hmm. Sekaligus mengimpor orang-orangnya hmm. Itu ada sekitar 40-50an orang diimpor ke sini Dari Makau gitu ya Dan mereka ditaruh di kaki gunung Burangrang Untuk uh, men- mencoba dijadikan supervisor perkebunan teh waktu itu hmm. di situ hmm. Nah Nah, mula-mula memang mereka menikmati hak mereka sebagai supervisor ya. Hmm. dapat segala macam. Tapi tiba-tiba lama-lama e, ini... Kastanya menurun. Hmm. Terus jadi pekerja biasa, lama-lama jadi budak. Hmm. Jadi mereka kalau berbuat salah, mereka dihukum. Tuh. Hmm. Nah, mereka nggak terima dong. Mereka kan ke sini sebagai supervisor. Kenapa hmm. jadi diturunkan seperti budak begini. Nah, mereka... E, kemudian ada beberapa perkebunan. Mereka e, bersatu, kemudian mereka berontak. Tuh. Hmm. Dan untuk pertama kalinya... E, Kedua kalinya sih, untuk kedua kalinya Belanda itu ter, uh, merasa ter, terdesak Ketika berantem dengan mereka ya hmm. Yang pertama itu tahun 1700-an hmm. Yang kedua itu, um, tahun itu 1832 itu Mereka diberontak oleh Para itu uh, uh, Pekerja Cina pun mereka sudah ter, apa uh, Terdesak tuh. Hmm. Sehingga mereka minta bantuan ke Batavia
2: hmm.
1: mereka ingin uh, didat- didatangkan satu pasukan kavaleri yang dengan cepat bisa menumpas itu. Hmm. Kita tahu bahwa pasukan kavaleri itu sangat perkasa ya zaman dulu ya. pakai yeah, pakai yeah. kuda pasti cepet lah yeah, yeah. ternyata yang dikirim justru sentot Prabu Roderjo. Nah
0: itu yang saya mau tanya tuh. Uh, Oke okay, terusin aja deh kalau uh, gitu. Uh, yeah.
1: uh, jadi uh, kita agak tiba-tiba kita melihat sebuah anomali kan di sini. Jadi yeah. uh, sesua- seseorang yang di masa lalu itu kita anggap sebagai uh, harum namanya dia yeah. tuh. Tangan kanannya di Ponegoro Dia pasukan Eh pemimpin pasukan Yang sangat berani mm-hmm. Sangat cerdas mm-hmm. Dan punya strategi perang yang bagus Yaitu mm-hmm. Capit orang ya Jadi apa mm-hmm. Capit udang Itu jurus yang mematikan Jadi kalau Belanda dikepung Seperti huruf U itu mm-hmm. Seperti capit orang itu Biasanya eh, Kalah lah kalah. Nah, mm-hmm. nah tapi Dia Ternyata sudah sampai pada satu titik Menyeberang ke Belanda mm-hmm. Dan Menumpas orang-orang Tionghoa Yang berontak di eh, Apa namanya Di ranca darah ini, itu hmm. adalah tugas penugasan pertamanya dia sebagai kaki tangan Belanda pada waktu itu kan. Gitu. ini
0: uh, sorry, saya jadi uh, curious aja uh, takut nanti lupa nih, ini uh, semua informasi ini uh, bagaimana sentot itu mendapatkan tugas pertama dari Belanda untuk melawan orang-orangnya sendiri itu referensinya buku-buku apa aja mas?
1: Ya ada berapa lah ya. Jadi <laughs> salah satunya ada, ada bukunya Peter Carey, ada, oh, ada buku iya, Perang okay. Diponegoro. Ia jadi hmm. eh, hampir semuanya eh, sepakat menyebut bahwa sentot menyeberang ya hmm. tentang tentang apakah dia di, diberi diberi gelar pengkhianat atau bukan itu eh, mungkin persepsi orang tapi yeah. bahwa dia menyeberang itu sebuah itu fakta. Sebuah fakta. Eh, sebuah ya. fakta. Hmm. Dia bahkan juga ditugaskan oleh Belanda untuk eh, me- 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 apa ya? Memerangi perang padri setelah itu Jadi setelah yeah. dia sukses dengan Menumpas orang-orang Tionghoa di ranca darah ini Dia tugas keduanya adalah Membantu Belanda melawan orang-orang padri hmm. Oke
0: okay. Ini nih uh, Tokoh-tokoh baik di dalam Teh dan pengkhianat Juga semua untuk Hindia Ini orang-orang Belandanya tadi Saya udah sebutkan simpatik ya, Mereka simpatik uh, Mereka Selalu mencoba membela uh, orang-orang uh, bumi putra dulu kita belum bisa bilang orang Indonesia ya yeah. yang tertindas ya tapi mereka biasanya umumnya Mas Banu memberi ending yang agak ngegantung tapi kita tahu itu agak-agak nasibnya agak doom gitu ya ini si para <laughs> orang-orang India Belanda nya udah doom aja gitu ya udah, ada
1: yang lah.
0: ya PPN <laughs> ya satu dua tapi kebanyakan endingnya biarpun gantung tapi kita sedih hmm. lah karena Pada akhirnya si orang Belanda yang simpatik yang agak-agak kayak Multatuli ini itu biasanya kalah oleh si Belanda jahat. Kan dia ada Belanda jahat hmm. yang menyebalkan hmm. ya, terus ada Belanda baik. Kan gitu tuh di dalam cerita-ceritamu. Ya. Nah, terus terang nih saya sedikit-sedikit mau komentar ya. Ini saya pernah baca novelnya Mario Vargas Llosa, ya. Uh, dia betul-betul based on true story. Jadi ada tokohnya, judulnya The Dream of Self. Nah, eh uh, itu tentang Uh, orang yang uh, ditugaskan ke orang Irish ya orang Irish yang saat itu masih bagian dari British Empire of course ditugaskan ke negara-negara jajahan di Afrika. Dan si tokoh ini si Roger Casement ini sebenarnya kan ditugaskan sebagai diplomat dan melihat negara-negara jajahan Inggris itu betapa orang-orang negara-negara Afrika berbagai negara Afrika itu Ya, habislah dicambukin sampai dicambuknya ada bekas kulit orang yang dicambuk. Pokoknya benar-benar kejam dan sangat detail dia ceritanya. Disiksa dan perempuan-perempuannya di uh, perkosa dan seterusnya dan mereka tuh bahkan nggak boleh melihat wajah apa muka uh, orang-orang kulit putih dan seterusnya. Jadi, dia menceritakan dengan detail karena dia mempunyai buku harian. Jadi, dia punya buku, buku harian tentang bagaimana orang-orang British memperlakukan uh, negara, orang-orang warga negara Afrika. Uh, endingnya pokoknya ini dia Roger Casement digantung, ya dia digantung. Tapi digantungnya sebetulnya tidak dengan alasan bahwa dia meng, apa membuka membuka aib yeah, yeah. pemerintah kolonial, tetapi karena dia gay mm-hmm. dan dan di Abad tersebut masih abad 20 1910 kalau nggak salah dia digantung itu uh, gay itu di sana di Inggris pun masih dianggap kriminal yeah. uh, seperti touring ya penemu
1: yeah. Turing. penemu
0: yeah. uh, apa komputer ya, nah jadi kenapa saya uh, tiba-tiba ingat ini lebih karena yaitu ini orang uh, Inggrisnya tapi dia sebenarnya Irish ya orang Inggrisnya yang Bersimpati sekali sama uh, tokoh-tokoh itu dan sayangnya nasib dia terus ya di dan sebetulnya yang lebih nah ini yang lebih sedih lagi. Uh, ketika dia di penjara ditangkap dengan alasan gay tapi sebetulnya menurut saya politis saja. Soalnya mm-hmm. mereka pemerintahnya enggak suka aja karena dia menulis uh, tentang uh, aib apa yang terjadi yeah. di di Afrika. Ya kebetulan nah dia gay jadi itu yang dipakai alasannya. Uh, Dia tuh waktu itu sebenarnya udah jadi penulis yang cukup dikenal. Hmm. Lalu uh, dia minta para penulis-penulis terkenal untuk membuat petisi agar dia dilepas. Hmm. Dan katanya cukup berpengaruh kalau penulis-penulis uh, banyaknya. Nah itu banyak penulis-penulis terkenal yang menandatangani supaya dia dilepas. Tapi kemudian ada yang nggak mau. Hmm. Dan itu menyedihkan sekali karena yang nggak mau itu disebut tuh namanya <laughs> dan terkenal terkenal. Hmm. Yang nggak mau tuh terkenal termasuk Conrad apa hmm. itu nggak mau. Ya, jadi saya penasaran sekali kan karena ya kita kan membaca hmm. karya sastra Inggris kan hmm. jadi kita oh yang ini begini nih. Hmm. tapi kemudian belakangan saya mencoba di ada ada epilog di epilog dari editornya kan ya orangnya udah meninggal ya ada epilognya si Mario Vargas Llosa juga mencoba menjelaskan kita memang nggak boleh judgment karena me, me, uh, ini mesti melihat konteks hmm. karena para penulis yang nggak mau petisi itu mereka juga imigran hmm. kayak Conrad tuh imigran jadi mereka juga takut. Anyway, ini kira-kira begitu. Jadi uh, apa namanya? Sebenarnya hal seperti ini memang sesuatu yang menarik ya dari point of view uh, orang asingnya. Cuma uh, mungkin untuk waktu yang lama orang bisa appreciate. Hmm. Wah, kenapa sih lo nulisnya ya, betul, dari sisi betul. sisi bule gitu? Betul, betul. Kenapa bukan orang Indonesia betul. gitu? Nah, pertanyaan saya berikutnya, ada nggak sih ketertarikan suatu hari menulis? dominan dari sisi orang Indonesia karena gini bukan saya kepengen yo harus pahlawan orang Indonesia juga banyak yang berkhianat loh
1: ya, betul. dalam mm. arti
0: kalau kita baca sejarah salah satu alasan kita nggak pernah menang sering udah menang di satu tempat sporadis kalah lagi kalah lagi karena eh, biasanya orang-orang bumi putra sendiri yang eh, berkhianat Hmm. memberitahu di mana ya, ya lihat aja cerita ceritanya din kan kita hmm. udah tahu yeah. di filmnya juga ada nah tertarik gak dari sisi
1: itu saya tertarik hmm. satu saat bukan suatu saat ya mungkin saya malah sudah melakukannya di novel saya yang Sang. baru ini atau,
0: oh yang nanti, yang nanti akan oh ya pemba- pendengar belum tahu oh, gitu. judulnya coba kasih tahu mas uh,
1: itu pangeran dari timur ya nah, nah itu, itu. Tena Raden Saleh ya, ya betul.
0: Nah, Ditulis nah, berdua dengan
1: Mas Kurnia Effendi nah. nah itu uh, dalam novel itu uh, Kali ini saya mengambil dari point of view orang Bumi Putra, Bumi Putra. Uh, Baik itu tokoh Kan ini doppel, ceritanya nih double plot ceritanya ya
2: hmm.
1: Mudah-mudahan orang bisa melihat Ini double plot <laughs> dari, <laughs> dari sisi Raden Salehnya pun uh, Saya mengambil dari point of view nya Raden Saleh hmm. Dari orang pergerakannya yang ada di plot kedua, kami juga mengambil dari sisi orang Indonesianya. Jadi yeah. ini, kali ini, di novel ini, Belanda hanya menjadi uh, bintang tamu. Mm,
2: uh, 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 uh,
1: <laughs> jadi uh, ini mungkin sekaligus uh, menjawab uh, pertanyaan-pertanyaan banyak orang, mm. kenapa sih saya itu selalu mengambil uh, sudut pandang orang Belanda? Sebenarnya enggak juga sih itu, mm. uh, tapi saya memang betul di uh, tahun-tahun pertama buku itu saya ingin membuat sedikit uh, apa ya, pembeda ya supaya orang itu bisa Kali ini uh, lebih fokus ke zaman kolonialnya tuh yeah. Seperti yang Mbak Leila bilang tadi itu mm. betul Saya setuju banget itu mm. Jadi ketika kita membicarakan zaman kolonial mm. Itu kan kita gak hanya membicarakan nama-nama besar Seperti Jan Peter mm. Seperti Cornelis Dautman mm. yeah, yeah, Tapi kita yeah. membicarakan juga Jan si tukang sepatu
2: mm, Willem
1: si tukang gerobak Dan kita yeah. gak, Ya pernah tahu mungkin dia berinteraksi dengan bagus dengan baik nggak ada problem dengan si Kromo, si Rebo, hmm. si Wage yang Betul. pada zaman itu mereka nggak ada masalah sebetulnya itu. Hmm. Tapi mereka terpaksa ikut di sini, lahir di sini mungkin terus sudah ikut sistem yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu mereka yaitu orang-orang hmm. Belanda yang mungkin memang punya uh, apa ya, tendensi untuk untuk menguras uh, harta kita dan Betul. membuat koloni di sini. Hmm. Hmm. Tapi mereka sendiri juga bukan orang jahat kan sebetulnya hmm. itu loh.
2: Hmm. Nah,
1: tapi kalau mau dibalik ceritanya, nah mudah-mudahan nanti para pembaca bisa melihat di novel kami berdua itu mm-hmm. bahwa kali ini Belanda tadi itu mm-hmm. hanya menjadi bintang tamu itu. Mm. Um, itu akan terbit kapan? <laughs> <laughs> Kalau bocorannya sih katanya Januari, mudah-mudahan. Januari, ya. Sekarang okay. lagi bikin covernya. Oh, ya. Oke,
0: okay. ya udah Januari. Mm. Uh, itu berapa panjang, berapa
1: panjang sih? eh kalau baca dari PDF-nya kemarin 688 halaman.
0: Wow, nah. 600 tebel banget, Mas. Nah. Tapi emang ya ini karena dua orang ya, ya yang menulis ternyata. kedua sebetulnya menurut saya tuh nggak heran panjang. Ini pendengar perlu tahu. Ini novel yang ditulis dari tahun 1999 Saudara-saudara Jadi 20 tahun lebih ya 20 tahun men Awas loh kalau nggak bagus ya Aduh,
1: berat Pressurnya berat banget <laughs> sih ya, berat
0: nih. 20 Aduh. tahun gila nulisnya dari 1999 Aduh, tapi ya banyak juga ditinggalin sih Bukannya betul, tiap hari betul, iya. Bukannya 20 tahun iya. terus tiap hari nulis iya. gitu Enggak ya Ya,
1: tapi saya punya saya terutama ya punya ah. punya uh, hutang besar dari, uh, dengan novel ini ah. karena justru novel ini sebetulnya yang pertama kali uh, bercerita tentang zaman kolonial ya iya. tapi nasibnya dia justru terbit belakangan belakangan nah. iya
0: jadi saya ingat gara-gara novel ini risetnya iya, terus betul. Ma- Mas Banu merasa duh sayang Denny kalau nggak menggunakan pengetahuan ini untuk betul. Uh, mm. menulis cerpennya akhirnya malah yang keluar duluan malah semua Bet- untuk Hindi ya oke Nah, ada satu lagi nih uh, ucapan Mas Banu yang ingin saya pertanyakan. Lagi-lagi di uh, podcastnya si Mas Rani punya nih um, kepo buku. Anda mengatakan bahwa Anda sebenarnya suka menulis antihero seperti Dandels. Oh my god, uh, antihero antihero hero buat saya pribadi itu nggak sama, sama sama penjahat. Ya, ya. hmm. Kalau anti hero menurut saya Ini menurut saya lagi Bisa aja saya salah ya Itu protagonis yang banyak kelemahan Banyak kekacauan Tapi hatinya baik hmm. Nah kalau buat saya Dendel semua emang jahat aja
1: Kalau saya ya, ya. Saya nggak tahu, ya.
0: Siapa tahu dia ada kebaikan yang saya nggak tahu. Gimana ya. mas coba
1: eh, Saya juga sepakat bahwa Kalau kita Tinjau dia ya eh, hmm. Dari eh, fakta bahwa dia tuh Membunuh ratusan orang Secara apa ya Maksudnya untuk membuat Uh, Jalan raya pos mm, mm, itu kan benar-benar yeah. satu tahun dikebut sehingga banyak sekali korban mm, dari setiap daerah, betul, betul. banyak orang mati. Mm. Uh, itu memang saya tidak akan menyangkal bahwa dia itu jahat, sama mm. jahatnya dengan uh, Jan Peter mm. yaitu orang Belanda pertama yang membuat genosida itu mm. di Bandar, 6.000 orang Bandar dibantai. Betul, ya. betul. Nah, jadi mereka, saya tidak akan membela mereka, uh, saya akan tetap melekatkan stigma bahwa mereka itu penjahat. Uh, apa ya kriminal ya kriminal, yeah,
0: yeah, nah, tapi
1: uh, antihero di sini uh, mungkin agak berbeda ya. Jadi mm. tadi itu di diantara uh, kejahatannya mereka mm. ternyata Dendus itu memikirkan sekolah. Uh, jadi mm. uh, jadi dia melihat ada ada dua yang dia uh, bangun di sini ya. Mm. Dan sayangnya itu justru dilupakan oleh Raffles orang yang kita puja-puja seperti yang dia menghargai budaya kita. Padahal mm. itu sangat salah tuh. Jadi uh, Dendus itu membuat sekolah ya. Sekolah Namanya Apa namanya Sekolah Ronggeng Sekolah Ronggeng itu Istilah dia ya Jadi Sekolah Rakyat Tapi hmm. dia enggak tahu Ngasih namanya Dia disebut sekolah Ronggeng Nah itu untuk anak-anak yang Mengenal baca tulis Calistung lah gitu ya Baca hmm. tulis menghitung Sangat dasar Di desa-desa ya Tapi lebih ke Anak-anak priayi Itu yang pertama Yang kedua Hanya untuk anak priayi Waktu itu masih hmm. Anak priayi Yang kedua Dia melihat Begitu banyak Ehm um, Kematian saat ibu melahirkan Sehingga hmm. dia mendirikan sekolah bidan hmm. Nah gitu Jadi Sebuah ironi ya Maksudnya tuh Bahwa dia yang membantai Orang-orang iya, itu iya, iya. Memikirkan Membuat sekolah bidan Supaya uh, Anak ibu itu bisa melahirkan Anak-anak dengan Dengan selamat Ya
0: kalau saya sih melihatnya gini deh mas hmm. Hmm. Debat dikit ya Boleh hmm. ya Mafia tuh kan ya mafia pembunuh. Ya, betul, betul. Nah, Tapi kadang-kadang kita suka ngeliat karakter mafia Ketika diri keluarga Dia penyayang, jadi dia sayang ibunya. Yeah, yeah. Mafia tuh biasanya sayang sama ibunya yeah, yeah. dan sayang sama semua anggota keluarganya yang perempuan. Jadi anak perempuannya isti- gitu loh, yeah. mafia. Tapi still a mafia gitu nah, loh, betul, yang betul, yang betul. menjustifikasi pembunuhan betul. untuk uh, keperluan dia gitu. Jadi dandel ya mungkin mempunyai pemikiran-pemikiran yang uh, sebetulnya
1: untuk keuntungan dia sendiri. Iya,
0: culture, cultural itu yeah. tuh lebih oke. Okay, gua perlu menyekolahkan orang-orang ini, tapi tetap untuk mendukung Betul. urusan dia karena kalau
1: sampai gitu. punah loh ada lagi yang yeah. kerja sama dia kan jadi yeah. ibu-ibu harus melahirkan anaknya dengan selamat yeah. Yeah. supaya yeah. anak itu bisa bekerja ke dia itu mm. saya setuju mm. uh, makanya tadi tadi saya tidak tidak mencabut stigma yeah. dia kriminal tetap itu ya doi tetap penjahat,
0: uh, uh. gitu. ya, penjahat. <laughs> 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 oke okay. nah, pokoknya saya cuma pengen memastikan itu kenapa bilang uh, yang
1: juga kan kalau kita lihat plakatnya itu di horn uh. Uh. Uh, itu Beberapa tahun yang lalu kan dia masih dipuja-puja sebagai hero kan. Bahkan yeah. oleh orang Belanda sendiri kan. Mm. Terus tiba-tiba kalau kita lihat plakatnya sekarang itu diceritakan. Jadi dia tuh membantai 6.000 orang Banda. Mm. 800 diantaranya dijadikan budak. Mm. 44 diantaranya dijad- orang kaya dibantai itu. Mm. Ditulis semuanya tuh. Mm. Nah saya sesungguhnya ingin sekali ya. Kita tuh bisa punya apa ya. Punya sudut pandang seperti itu. Jadi yeah. orang-orang yang kita nggak menjustifikasi orang jahat atau baik tapi. Semua ditulis tuh, ke- hmm. kejahatannya dia itu seperti apa, kebaikannya seperti apa, kayak gitu hmm. loh. Itu ditulis lengkap sehingga uh, anak cucu kita bisa melihat dengan komplit apa yang terjadi dengan orang ini. Enggak hmm. ditutup-tutupin gitu loh, saya gitu. Paham, paham. <tuh> hmm. Oke,
0: okay, sekarang saya mau rada loncat karena selama saya membaca karya orang, siapapun, uh, pasti saya akan memperhatikan bahasanya. Nah, ketika... Mas Banu menulis ini semua ya, karya-karya ini semua termasuk novel Sang Raja, kemudian Teh dan Pihangat juga semua untuk Hindia. Itu membayangkan dialognya itu gimana? Artinya kan itu tetap itu udah masa lalu meskipun nggak sampai ratusan tahun ya, puluhan ya. Eh ratusan ya, ya. ratusan tahun. Uh, bagaimana mencoba uh, adjust supaya jangan terlalu kelihatan modern banget. gitu karena kan biar bagaimana oke okay lah ini memang bahasa Indonesia yang sekarang tapi tetap kita ingin mempunyai feel bahwa ini adalah
1: masa kolonial. Uh, saya tentu memperhatikan juga seperti yeah. itu ya. Jadi uh, saya bahkan mencoba bertanya ke teman saya orang Belanda. Belanda. Ya. Nah, uh, sumpah serapa apa yang kira-kira? Pak. Dipakai. Iya. Nek lucunya jawabannya justru orang suci. Jadi misalnya kayak uh, Oh Holy Mother Santa Maria kayak oh, gitu. Iya yeah, iya yeah, iya. Kayak yeah, gitu yeah, iya yeah, yeah. Tapi padahal dia bonoh orang atau apa gitu. Yeah, jadi eh yeah, yeah. uh, jadi buat saya oh berarti kalau Jesus Christ mungkin enggak apa-apa oh, lah. Nah, okay, seperti itu okay. lah. jadi okay. saya setuju sama Bale lah itu penuh hmm. pergulatan ya. Iya. Apalagi kalau menulisnya berdua. Hmm, Semang, lebih berat lagi. <laughs> <laughs> dengan misalnya Masur nih. Kayak gitu. <laughs> nah itu kemarin kita juga bergulat dengan editor kita hmm. Mbak Endah Sulawes, Sulawesi hmm. Dan juga editor dari dari penerbitnya ya Kayak hmm. gitu dari Bentang ya
0: hmm.
1: Tentang itu Jadi apakah istilah ini kira-kira sudah ada atau belum ya, ya nah,
0: Kebayang uh, Ya sama saya juga kata ya. kuliner itu dipertanyakan Udah ya. ada belum nih Iya Saya bilang ya, kalau bahasa Inggris kan emang Culinary, ya, ya betul, kan. Ya. Jadi ya, saya pikir ya nggak apa-apa saya menggunakan betul. itu, meskipun mungkin di dalam bahasa Indonesia kita belum pakai.
1: Betul. Hmm. Walaupun kita tidak bisa setia dengan pemakaian bahasa seperti itu ya, karena ya. kalau itu dipakai nanti yang baca siapa? Oh, kalau benar-benar ah. setia dengan masih Melayu <laughs> gitu deh, yang baca nanti
0: ini gue nggak ngerti <laughs> maksud <Betul>. lo apa. <laughs> Tapi
1: interjection seperti sih deh. Apa ya, itu? udah ya, pasti kita coret ya, nah, ya, Anda ya. kita coret ya. beliau kita coret nah, karena tuh beliau belum ada, ya? beliau belum ada. Nah, jadi Tampak kita coret. Sih beliau Berita juga mungkin hampir sama dengan anda ya. Anda kemarin uh, itu juga apa uh. nah, kata editornya belum ada. Jadi ya udah. Di, uh. di di masa kolonial. Kalau di, di masa kolonial. Di masa kolonial. Ah, uh, oke okay, uh. oke. Okay. Ini kan kita bicara tahun yeah, yeah, 1800 dan yeah. 1920 kan. Uh. Uh.
0: Kalau di di kemerdekaan, mulai kemerdekaan gitu, udah sudah mulai itu. Brainsack pun sudah ada. Oh, uh, Brainsack gitu. sudah yeah. ada.
1: Sompret itu ada. Uh. Ada. <laughs> Wah, itu, itu, rep- ya, ya? <laughs> itu itu
0: uh, repot
1: itu itu ya benar-benar masih bikin list loh itu dan uh. tadi itu ribut jadi ribut jadi karena <laughs> uh, apa ya kita saling ini enggak ada nih ini nggak ada masa hmm. sih nggak ada aja. seperti itulah hmm. kira-kira. Uh.
0: Oke, okay, ya, ya saya juga tertarik itu bahwa
1: hmm.
0: ini uh, memang uh, misalnya ya waktu saya menulis uh, pulang saya tanya sama ayah saya kata ini udah ada belum kata karena dia memang hidup di masa itu. Yeah. Dan dia bilang oh kalau ini belum ada. Ini ini terlalu aneh kalau jadi masih bisa untuk tahun 60-an yeah. ya. Tapi kalau udah 100 tahun gitu ke belakang yeah. wah itu sulit sekali yeah. itu
1: ya. Salah satu konfirmasinya juga kalau narasi hmm. itu mungkin masih boleh lah apa ya, nah, meriuk, meriuk lah. sedikit ah, lah ah, nah, ya. tapi kalau kalimat langsung ya, nah, itu jangan ah, ah, itu ah, jangan ah. jadi salah satu komprosinya begitu tuh ya. hmm.
0: oke okay, nah terus uh, ini nih di teh dan pengianat ya itu uh, sebenarnya bukan hanya teh dan pengyanat semua buku Mas Banu itu detailnya detail sekali ya detail sekali nya itu maksud saya tuh sampai menyebut angka dengan detail menyebut jumlah dengan detail Ini uh, saya, saya kasih contoh uh, di cerpen yang berjudul berjudul kutukan lara ireng. Yeah. Itu di halaman 80 uh, kumpulan cerpen teh dan pengkhianat. Itu tuh sampai menyebut ini ada 50 kapal. Ini ada 80 sampai 150 pikul mm. gitu. Jadi mm. really detail gitu ya. Ini saya mau tanya ini untuk efek apa? Karena seandainya itu nggak disebut pun, misal disebut berjumlah banyak gitu. gitu. Itu kan nggak apa-apa juga gitu. Why hmm. do you feel harus menyebutkan angka se, serinci itu?
1: Uh, mungkin lebih pribadi ya karena hmm. saya kurang enak kalau membaca. <laughs> Mas gini, saya pernah pernah punya pengalaman kurang enak membaca hmm. uh, di masa lalu ya. Ada Hmm-hmm. orang uh, mendandani tokohnya seperti dokter ya, tapi dia nggak sekalipun menunjukkan uh, bahasa-bahasa atau uh, tindakan yang menunjukkan bahwa dia itu Uh, dokter dokter. Gitu. Mendana su- nih maksudnya apa? Gini jadi dia Ini dia dokter Ini wajahnya ganteng Gini lah gitu ya oh. nah, Dia pakai baju putih Oke okay lah kan yeah. umum, ya. yeah. nah, Terus satu-satunya Kita tahu bahwa dia itu dokter Bahwa predikat itu dokter nah, baju putih- Oh nah, Stetoskop <laughs> <laughs> Tapi dia Operasi, eh, operasi apa, yeah. gitu. Loh. Jadi, oh dia nggak uh, ada teloperasi uh, oke itu. Uh, jadi, apa, obat pius, uh, maksudnya saya agak, agak terganggu gitu ya. Jadi uh. Uh, mungkin karena saya balas sebenarnya terlalu banyak ya. Jadi, yeah. <laughs> <laughs> jadi saya ingin menunjukkan bahwa uh, kalau kamu udah komit untuk bercerita tentang zaman itu ada baiknya. Ini saya sendiri uh. ya. Kalau engkau mau megang gelas. Kau harus gambarkan gelas itu sehingga orang seperti melihat film. Hmm. Jadi saya selalu, selalu mengubah. Membayangkan film, film. visual Betul. ya. Gelasnya okay. kayak gitu, itu tuh, seperti hmm, itu. Harus okay. saya deskripsikan. Harus ya, saya deskripsikan.
0: Paham-paham. Ya. Jadi ya, jadi ini uh, rincian itu itu untuk menunjukkan bahwa beginilah deskripsi gambaran panorama ya. saat itu. Oke, okay, oke. Okay. Uh, terus penentuan tema. Ini tema-tema cerpen dari Uh, kedua kumpulan cerpen itu ada polisi laut. Lalu ada pers dan perempuan yang belenggu emas itu. Lalu ada sejarah teh, teh dalam penyianat. Terus ada sepeda, kereta angin. Yeah. Jadi menurut saya unik banget pilihan-pilihannya yeah. gitu ya. Yang uh, apa unexpected. ya, Sangat-sangat tidak disangka. Uh, itu bagaimana sih? Kok bisa milih-milih tentang... Uh, Kereta angin. Bahwa itu pribumi belum. Mm, yeah, Apa yang yeah, yeah. dikasih itu. Atau. Uh, ya tentang polisi laut. Yeah. Kok kepikiran gitu loh. Yeah. Polisi laut gitu ya. Uh, terus ya kalau teh saya sebenarnya agak ini. Karena emang teh itu tuh emang sesuatu yang. Uh, orang orang Eropa tuh ini yeah. sekali ya. Uh, mereka they have to drink yeah. tea and yeah. coffee gitu ya. Tapi ya ini loh kereta. Itu tuh gimana ngedapetinnya. Bahwa oke okay, aku mau nulis tentang sepeda ah gitu.
1: Itu gimana? Itu tadi itu mbak. Jadi uh, Mungkin. dari dari waktu saya kecil di apa, sama Om um saya tadi itu saya hmm. udah. Jadi gini, saya masih ingat ya ketika saya ini saya agak pribadi ya. Waktu hmm. waktu pacaran, itu mungkin saya seru ya nyeritain gitu. Siapa yang pacaran? Saya, saya. Oh,
0: waktu <laughs> itu pacaran.
1: <San> ah, itu berbagai cerita itu seru Ketika sudah menikah Nah dia kesel kan Jadi misalnya kita lagi berhenti lampu merah tuh eh, Itu lampunya kalau tahun 30 apa ya Kayak gitu saya bilang <San> gitu Nah dia udah mulai bosan oh, Here we again <San> 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 Jadi ngapain sih dibahas lampu tahun 30an jadi, <san> Tapi saya selalu ingin tahu ya kalau kita zaman tahun itu kan belum ada lampu kan, betul. jadi pasti apa yang terjadi dengan lalu lintas zaman dulu itu? Iya. selalu saya ya, belum lalu, banyak
0: mas, betul, belum betul. Banyak.
1: Jadi mungkin Enggak jadi uh, orang itu pakai apa? Iya
0: uh, pakai yang kayak sepur uh, gitu uh, ya. Stop,
1: go, stop, nah, seperti itulah. Jadi uh, saya selalu hampir selalu setiap kita saya melihat sesuatu saya selalu membayangkan ini zaman dulunya seperti apa sih kayak gitu hmm, nah, Mungkin okay. b- saya bersyukur anak saya mau meladenin saya jadi dia kalau <laughs> Akhirnya saya punya teman. Jadi kalau kalau kita uh, sepanjang jalan tu saya dan anak Gimana saya. Gimana
0: meladeni anakmu yang genial yeah. itu?
1: dan aku uh, lebih ngerti dari aku dia tapi dia khusus perang dunia kedua ya oh. jadi misalnya boleh tanya ke dia uh-uh. senapannya Jepang itu apa oh uh, dia akan tahu dia akan tahu kayak gitu okay, nah. okay, okay, okay. kayak gitu jadi uh, bahkan berapa banyak majalah isinya <laughs> nah itu udahlah dia iya gitu.
0: saya ingat waktu sedikit sedikit uh, intermezzo waktu saya nyampe di Belanda duluan untuk Tonton Fair ingat ya kan saya nyampe duluan ya, ya. ada toko di sebelah hotel itu toko senapan lama Terus saya pas lihat itu, saya bilang sama Leslie, Panitia yeah. Leslie Boon, ini, ini Mas Banu pasti seneng banget. <laughs> karena itu senapan-senapan, yang udah berusia berabad-abad, rupanya itu dijual untuk kolektor. Yeah, gitu yeah. ya. Nah saya, buat saya sih, saya nggak tertarik gitu ya. Cuman melihat, oh antik gitu ya, kalau saya mungkin meja antik, baru saya tertarik. Yeah, atau yeah. piring antik, tapi kalau yeah. senapan, I don't care gitu kan. Yeah. Tapi saya bilang, ini Mas Banu pasti tertarik nih sama, yeah. uh, karena cerpen-cerpennya tuh menyebut, oh pesto nomor gitu yang, <laughs> Apa, tipe-tipenya itu disebut semua Gitu Oke, okay, nah saya juga mau tanya nih Sekarang kita loncat dikit ke Ratu Sekop Ya, itu kan bukan historical fiction Itu sebuah kumpulan cerpen yang Katakanlah modern, tanda kutip Yang uh, masa kini yeah. gitu ya uh, Dan ini hanya satu Ya, hanya satu yang kumpulan cerpen Mas Banu Yang tidak historical fiction Uh, apakah suatu hari akan tertarik lagi Karena begini Mas Banu sekarang lebih dikenal dengan karya-karyanya yang historical fiction ini Dan lebih sempit lagi historical fiction yang kolonial yeah. ya, gitu. Uh, padahal sebenarnya ada karya yang non-historical fiction yaitu Ratu Sekop Nah saya ingin tahu Mas Banu melihat diri sebagai sasrawan yang bagaimana Apakah Uh, you want to call yourself specific? I'm a historical fiction writer. Enggak. Atau sebetulnya kepingin juga nulis uh, hal-hal yang lain.
1: Saya kepingin nulis yang lain. Jadi hmm. saya justru saya sekarang ini dari dalam posisi yang kangen banget menulis uh, seperti yang saya tulis di uh, Ratu Sukhop. Jadi ah. itu kan uh, pertama kali saya menulis lagi setelah setelah lama sekali tidak menulis. Jadi yeah. Uh, di uh, cerpen listrik itu saya tulis tahun 2000 Dan hmm. itu cerpen pertama saya Dan bukan kolonial justru itu. Iya gak kolonial sama uh, sekali tuh Dan saya malah ke- keranjingan nulis seperti itu Sampai tahun 2005 Nah hmm. uh, itu di, di majalah matra semua hmm. Dan waktu itu tuh matra malah memberi Apa ya jadi kayak pesan ke saya dong nulis kayak gini nih hmm. Yang surrealis Yang pengeluhan yeah, iya. Yang seperti itulah tuh hmm. Nah jadi uh, Waktu itu ya gitu Jadi malah belum kepikir untuk menulis kolonial Sampai tahun 2005-2004 itu Jadi okay. saya berpikir kalau dulu saya suka dan bisa menulis seperti itu hmm. Pasti saya suatu saat akan kembali ke situ lagi nanti okay. Itu gak spesifik ke kolonial aja
0: Oke, okay. nah. nah sekarang eh, jangan anggap gue rewel nih kan? <laughs> Tugas host kan nanya terus Kan eh, tokoh-tokoh Mas Banu saya lihat nih ya Di cerpen-cerpennya itu rata-rata laki-laki hmm. Ya Udah laki-laki white male, white male <laughs> Udah laki-laki Putih pula Caucasian. Yang mana ni? Yang mana? Yang
1: ya, ini itu kan. Iki loh. Ah,
0: iya. Iya. Ya ini enggak ini pribumi nah. Tapi ini. Nah, ya pokoknya laki-laki rata-rata. Kecuali si belenggu emas itu tokohnya perempuan. Yeah. Ya. Uh, per- pertama pertanyaan saya kenapa? Apakah karena merasa nyaman? Karena merasa um, uh, apa? Merasa lebih kenal dengan uh, sosok laki-laki? Tertantang enggak suatu hari menulis dengan protagonis perempuan? Aku protagonis itu banyak yang laki-laki juga loh Jadi yeah, aku yeah, terbalik yeah, yeah. Aku laki tapi aku juga ada yeah. perempuan nah, Kamu ini enggak tertarik gak menulis dengan protagonis perempuan?
1: Tertarik sih Kan itu uh, ada ya di Ada, situasi. ada uh. Saya
0: sebut ini yang Belenggum, mas. Uh,
1: sama itu Sama uh, tambul Dua Pedang Ya Stambul juga, juga uh. cewek uh, Seperti itu Jadi uh, pasti
0: ini saya <laughs> Ini kan banyak
1: <laughs> Saya akan akan bisa juga. Udah
0: gitu caranya Mas Banu yang itu fem fem fatal gitu, yang 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 aduh ya udahlah ya. Yang 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 di Istanbul ya. Kalau yang di uh, Mas oke okay, itu hmm. perempuannya empowered gitu ya karena dia wartawan gitu ya. Tapi kalau yang di sini aduh fem fatal banget ya. Saya saya feeling nih yang di Raden Saleh juga ya yang yang cewek yang pesta-pesta yeah, itu. Iya, yeah, yeah. yeah,
1: Tapi ya. yang di itu enggak loh, yang di yang bukan kolonial, yang bukan kolonial enggak. Oh iya,
0: ya. yang di ratus Udah udahlah hmm. itu udah asik tuh. Hmm. Ya, tapi oke, okay, tapi tertarik suatu hari menurut. Tertarik, gitu. cuman
1: gini, kita harus kembali ke ini kembali lagi ke fakta ya, yeah. ke fakta sejarah bahwa uh, perempuan pada waktu itu ini enggak ada hubungannya apa-apa ya dengan hmm. dengan gender segala macam hmm. tapi Bahwa perempuan Hati-hati ini
0: banyak perempuan ya iya, justru itu
1: justru. <laughs> <laughs> Takut <laughs> ya. Justru pada tahun itu kan um, Peran perempuan Itu mm-hmm. kan uh, Dalam sejarah Masa lalu ya mm. Tahun 1600 700 Itu kan uh, Tidak begitu uh, Kelihatan ya Karena uh, banyak Gak uh, begitu kelihatan Karena gak diangkat justru lah Justru itu Justru uh, Jadi hmm. hampir tidak ada Ya tidak kalau ada, carilah lah. iya Masanya tapi uh, Itu akan <laughs> <gak> lakan, <gue. laughs> Saya harus membuat cerita Yang sangat spesifik Untuk Uh, mendukung uh, Apa ya Kehadiran mereka tuh. Karena mereka waktu itu Kalau mereka kita anggap uh, Powerful Agak susah tuh, Kayak gitu loh Bukan powerful, Atau Tapi mereka... Tapi
0: they do have, Misalnya gini Ini nih saya kasih hmm. contoh dikit hmm. uh, Aktivis tuh Kebanyakan orang nyangka Kan laki-laki semua oh, Iya, iya ya nah, kan iya, iya. Nah jadi Saya curiga nggak mungkin nih Aktivisnya laki-laki ya, betul, semua betul, betul. Pastinya hmm. ternyata Waktu 98 banyak sekali perempuan, iya, betul, cuman nah. gak diangkat sama betul, media betul, gitu nah. loh. Nah ini saya yakin ini di abad sekian 19 banyak, itu banyak, nah, cuman tapi, kurang diangkat aja betul, gitu.
1: Dan untuk mengangkat itu kan kita harus butuh double ini ya, double apa namanya mencari datanya ya. Ah, iya. Pertama saya harus menggambarkan saya dengan komitmen saya tadi itu, saya harus mencari uh, sebanyak mungkin baju apa yang dipakainya. nih, bener ya, terus yeah. A- apa acara apa yang biasa mereka datangi jadi uh, lebih susah uh, mencari datanya dulu tapi
0: bisa kan bisa bisa
1: <gamyang> 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 kalau kita ingat di Pulau Cipir ya yeah, <gamyang> yeah. <gamyang> <gamyang> Mening- nah, ah, itu kan ada perempuan yang meninggal itu sudah pasti dia tuh tokoh berpengaruh karena yeah. hampir dicintai oleh orang-orang sampai yeah. dia tuh uh, menjadi apa ya masalah karena dia tuh selalu menarik perhatian para para bangsawan di situ itu pasti sangat menarik kok dibuat yeah. cerita tuh ya sudah bikin lah mas iya Tapi kan risetnya lebih berat, risetnya.
0: Iya, yeah. <laughs> yeah, ini Mas Banu udah memenangkan dua hadiah, mm. ya. Dan pasti setelah Raden Saleh terbit, Mas yeah. Banu akan, pasti akan banyak diundang kemana-mana. Nanti setelah itu udah waktunya menulis dari sisi perempuan. Nah, ada lo
1: nanti. Ha? Ada. Yeah,
0: siap, kita tunggu ya. <laughs> nah, sekarang saya mau tanya soal historical fiction karena itulah eh uh, label yang ditempelkan ke Mas Banu suka apa enggak suka ya Mas ya. Habiskan ini kan yang dikenal orang. Eh uh, selain Pramudya Tatur uh, uh, apa buku historical fiction yang uh, Mas Banu suka apa?
1: Uh, ini. Jadi yang pertama ya. Hmm. Uh, ini mungkin agak mengecewakan karena saya uh, bukunya buku luar. nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Nah, jadi gini. Kan internasional maupun Indonesia. Uh, hmm. Jadi yang saya Tidak bisa lupakan dari ingatan itu adalah uh, bukunya Pauli e. Willman. Uh, okay. Jadi uh, kalau bahasa Inggrisnya itu Iron Mistress diterjemahkan ke Indonesia, Hidup Cinta dan Petualangan Jim Bowie. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua wanita atau female itu Pauli e. Wilman juga. Mm. Uh, nah itu uh, kenapa saya kagum dia itu menyelipkan tokoh fik- fiktif ya fiktif mm-hmm. ya, nah, tokoh fiktif di dalam Buku itu. Mm-hmm. Tapi ketika saya baca. Saya merasa itu. Seperti tokoh betul. Oh.
0: Nah. Di dalam
1: buku. Uh, Hidup Cinta dan Petulang Jim Bowie. Itu ada satu tokoh. Namanya. Yudalon de Borne. Nah mm-hmm. itu. Menjadi kekasih pertama. Si Jim Bowie. Jadi
0: yang... novel ya. Yeah? Novel.
1: novel. Oh, novel. novel. Yeah. Itu. Uh, apa namanya. Menjadi kekasih pertama Jim Bowie. Yang. Tidak kesampaian cintanya Jimbowi, hmm. nah, karena dia beda kasar lah ya, dia bangsawan yeah. Jimbowinya bowie pemburu, tukang duel gitu ya. hmm. Dia gak, perempuan tuh gak suka sama dia lah tuh. Hmm. Tapi karena dia perkasa, dia di seperti dia apa ya jadi dia oh, yeah. lah gitu ya klasik school betul yeah, ya yeah, betul.
0: <laughs> the women who's yeah, up yeah, there yeah, yeah. the man who's down there nah, gitu nah, terus dia pining dari bawah
1: betul gitu. tapi pada zaman <laughs> itu <laughs> oh ya di bahwa bahwa zaman
0: itu kita suka lah ya
1: <laughs> <laughs> dan uh, saya tuh uh, begitu kagumnya dengan cerita itu ya saya sampai percaya bahwa Judas Iscariot itu really exist uh. Uh, sampai Ketika sudah ada internetnya, saya iseng nyari, ada gak sih ini Judalon de Bourne ini, kok sampe termahe-mehe gini sih uh, Jim Bowie si, yang gagah ya. perkasa itu tuh. Terus saya lihatnya, gak ada. Gak ada. Uh, uh, terus saya, saya, baru dapat penjelasan di satu situs bahwa Judalon uh, de Bourne bersama hmm. keluarga de Burne itu, hmm. semuanya tuh bohong. Atau hmm. bukan bohong, apa gak ada lah gitu.
2: Hmm. Jadi
1: tuh sengaja ditanamkan oleh Paul Ilman. karena biografinya Bowie sendiri itu nggak terlalu komplit, hmm. dia cuma disebutkan 12 kali melakukan duel,
2: hmm. terus yang
1: tercatat, tercatat cuma tiga, jadi hmm. mungkin main oni oh, yang ini bisa gue bisa masuk kali deh nah, gitu, hmm. terus uh, ada perkelahian di kafe dengan orang-orang keturunan uh, apa Prancis di New Orleans gitu ya. hmm. oh ini dia mungkin bisa masuk, nah itu hmm. dia kemudian membuat satu skenario ada cerita uh, tokoh-tokoh orang-orang keturunan Prancis di era situ itu, hmm. gitu
0: Jadi ini ini bisa dikatakan Kan tadi saya nanyanya buku historical fiction yang uh, Mas Banu suka. Ini yeah. bisa dikatakan satu buku yang Mas Banu suka di arti sepanjang hidup gitu, yang yeah, benar-benar melekat betul, in betul, your yeah, mind. Oke, okay. jadi saya nggak usah nanya itu lagi ya. Apa jadi ini? ya iya bahwa buku ya, ya, favoritmu ya. apa ya, ya. Ya, ya? Itu ya buku-buku. Itu favorit. salah
1: satunya. Salah satu. uh, yang Terus lain yang lain, yang lain tuh uh, kalau kita ingat dulu hmm. Gramedia ada seri Lang ya.
0: Oh iya, ya, nah itu, itu teman kita betul, itu. Nah itu, <laughs> itu hampir
1: semuanya nempel semua. Iya, nah, nempel kisah semua. Dua tapi dua kota apa iya, segala dua kota dan lah. apa sih. Uh, dan uh, Three Musketeers and all dah yeah,
0: tapi yeah. di di disingkat, di dirintis banget uh, di ini Itu cuma nah, masa kecil itu. Tapi
1: itu cita, salah satu cita-cita saya. Apa? Jadi, kalau bisa nanti uh, buku sejarah yang saya historical fiction ini uh-huh. semudah itu. Saya tuh cita cerita oh. Pengen bikin kan banyak orang yang Uh, jadi saya tuh Kalau bisa Sesederhana itu Bahasanya tuh
0: Oh jadi kepengen bu- Bikin buku historical fiction Yang bisa dinikmati Yang mana-mana Betul Jadi oh. uh, Saya uh,
1: Tidak punya kemewahan Untuk bermain-main Dengan diksi Apa ya Yang megah ya Kayak hmm. itu Karena saya merasa bahwa apa historical fiction itu sendiri sudah berat ya
2: mm. untuk
1: menceritakan cerita itu sudah 80% sendiri itu yeah. nah, jadi yeah. cerita bahwa Diponegoro begini begini itu sudah sudah berat ya
2: mm.
1: jangan lagi saya tambah dengan bahasa-bahasa yang susah tuh. Mm. nah saya selalu ingat uh dulu kok saya tuh gampang banget sih baca pacar merah, terus apa?
0: Oh iya pacar ah. merah bagus padahal, banget. Padahal kalau kita lihat aslinya siapa judulnya apa? Penulisnya Persi. Siapa iya, gitu? Padahal kalau
1: kita lihat aslinya, puh tebal, tebal kan? Ah. Aku
0: punya tebal ah. aslinya juga. Jadi saya
1: mikir nggak tebal banget sih segini. Gitu. Ya atau orang-orang malang sih lemisera. Le, deh. Jadi, le ah. Tapi
0: kalau uh, apa namanya The Tale of Two Cities itu tebal. aslinya ya, justru itu. Jadi, nah, tapi kalau yang si Persi yang uh, pacar merah nah, itu kan juga yeah, tentang revolusi yeah, Perancis yeah. itu aslinya gak terlalu, yeah. gak terlalu itu
1: tapi yeah. tadi itu kan ketika kita lihat saya kan penasaran ya. oh itu gila loh pacar merah tuh gila <laughs> banget <laughs> kok kita yeah. bisa bisa inget tuh ternyata dia tuh mereka mampu me, apa ya, membuat kondensasi dari tebel itu yeah, nah, jadi oh yeah. uh, rupanya karena bahasanya dibuat sederhana oke
0: okay, sorry uh. namanya bukan Persi
1: Baroness Orski betul Itu dia betul. Laroones Orski.
0: Ya. Nah, karena itu it was really good. Yeah. Itu berdua-duaan sama The Tale of Cities, yeah. dua novel yang bercerita tentang revolusi Revolution. Perancis. Betul. Cuman kalau The Tale of Two, Two Cities seperti biasa Charles Dickens tuh sangat gloomy yeah, Endingnya yeah. kan sedih yeah, yeah, banget yeah, yeah. Kalau ini enggak, yeah, ini ini, ini menyenangkan yeah, yeah. Jadi saya suka yang itu Oke, okay, ini kita udah menghampiri uh, akhir dari wawancara kita Sebelum saya masuk ke pertanyaan netizen uh, Karena tadi kan udah menjawab buku apa yang uh, melekat di benak Mas Banu Ini pertanyaan yang agak khusus unik untuk Mas Banu menurut Mas Banu uh, sejarah kolonial ini tuh apa sih yang perlu direvisi kalau memang perlu direvisi karena kan pelajaran sejarah di Indonesia tuh menurut saya kurang diperhatikan ya kan uh, tadi kan udah bilang ada tiga bagian gitu ya Nah kalau misalnya ada yang harus direvisi kalau ada uh, ruang tersebut untuk merevisi memperbaiki merevisi itu arti maksudku dalam hati memperbaiki ya supaya Uh, anak-anak yang sekarang mempelajari sejarah tuh dengan bagus, dengan kritis gitu, itu yang mana yang perlu diperbaiki?
1: Uh, mungkin itu ya, saya nggak tahu apakah ini akan diterima masyarakat apa enggak ya, tapi mm. dan saya juga nggak tahu apakah sejarah harus sudut pandangnya harus seperti saya, tapi mm. saya ingin sejarah itu uh, lengkap, selengkap-lengkapnya sehingga tidak ada ruang untuk orang bisa melihat hitam putih dulu. Betul, betul, jadi
0: ya ngerti, ngerti. Ah, uh,
1: uh, jadi yang jahat? Dan baik tuh ditulis semuanya itu. Hmm. Nah, jadi yeah. jangan di tiba-tiba tokoh ini loh kok nggak ada tuh tokohnya. Yeah. Tuh, nah. yeah. Jangan-jangan menghapus
0: menghapus betul. apa yang udah ada. Sebenarnya sih kalau saya ingat di zaman kuliah ya di uh, di sana <laughs> bukan di Indonesia yeah. itu uh, mata kuliah sejarahnya tuh biasanya selalu gini. Uh, ketika kita membaca dan disuruh bikin paper uh, satu paper misalnya katakanlah uh, Perang saudara di uh, Amerika yeah. Nah itu kan ada beberapa versi Beberapa buku the... Beberapa textbook Itu biasanya kita harus menulisnya uh, Misalnya uh, David Carey stated that mm. Blah 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 And Terus ada another historian But Yeah. another historian siapa yeah. misalnya Orski yeah. uh, said that jadi dia jadi harus, dia harus dibandingkan. Saling, hmm. dibandingkan dan bahkan dikontras uh, dikontras karena uh, bahkan sesama historian um, uh, Amerika dan Kanada, North America itu juga punya pandangan yang berbeda, berbeda tentang ya. satu peristiwa, yeah. jadi itu yang, yang namanya intellectual discourse yeah. karena kita tinggal membahas dan uh, mungkin mempertanyakan atau mengkritik. Para historian tersebut gitu. Yeah. Nah itu ya kita belum nyampe ke tahap itu ya. Nah, gitu ya. Kita,
1: pengennya harus, kalau kita yang
0: historinya sendiri aja belum ada kesepakatan gitu loh. Yeah, yeah. <laughs> Sampai titik mana nih. Yeah, uh, Oke okay. sekarang saya mau masuk ke pertanyaan netizen. ya. Uh, pertama dari sahabat underscore sastra. Ya. Uh, kalau misalnya pertanyaan udah dijawab ya. Kita tinggal bilang aja, kenapa Pak Iksakabanu selalu menulis cerpen dan novel dengan latar dan tema sejarah, terutama kolonial. Dan tokoh aku di semua, hi, semua untuk Hindia, itu bukan pribumi atau lokal, melainkan orang Eropa atau Indo.
1: Tadi sebenarnya sudah disini sedikit ya. ya. Nah,
0: tapi mungkin bisa ditambahin biar...
1: masastranya ini
0: <laughs> mas, tadi udah dijawab mas jadi bisa di scroll balik
1: <laughs> ya jadi tadi itu ya jadi hmm. uh, pertama untuk
0: uh, mem- Imbang, lebih
1: mengimbang. lebih membuat kredibel uh, sebenarnya itu ya hmm. uh, saya ingin ingin orang-orang melihat ini tidak hitam putih hmm. nah supaya tidak hitam putih uh, tokonya saya pilih dari uh, Belanda itu karena hmm. kalau kita ambil dari tokoh Indonesia itu hampir sama dengan uh, historical fiction yang pernah dibuat yang oleh, sudah yang, ditulis
0: ya. oleh banyak penulis filmnya ketika
1: orang nanti membaca nah, ya, sama di, aja ya, di kepalanya sudah terpikir seperti itu pola yeah. jam putih seperti itu tapi yeah. kalau tokoh itu kita bedakan sekarang sekarang ini dari tokoh Belanda dia pasti akan mengikuti terus kan yeah. ada apa ini tapi kalau dari dari awal kita sudah sudah orang Indonesia saya khawatir nanti Mereka sudah terpulang oh ini ceritanya seperti ini tanah ya. putih nah, Pokoknya uh, ingin
0: melawan stereotip lah kira-kira ya, gitu ya. ya Nah yang pertanyaan kedua underscore. Seberapa jauh kita bisa percaya pada fakta sejarah yang ditemukan dalam karya sastra atau fiksi?
1: Nah ini uh, pertanyaan Uh, yang cukup sering ditanyakan hmm. ya uh, dan uh, kemarin juga saya di uh, Purwokerto juga uh, Purwokerto. seperti ini di Malang juga pertanyaan seperti ini Terus hmm. tanggung jawabnya di mana tanggung jawab hmm. penulis uh, fiksi dan terutama fiksi sejarah uh, terhadap hal-hal seperti ini. Nah hmm. saya uh, selalu katakan kepada mereka uh, fiksi dalam apa uh, fiksi dalam sejarah hmm. itu uh, pada akhirnya adalah sebuah fiksi. Pada hmm. akhirnya oleh karena itu kita uh, berkewajiban Uh, ikut uh, menyampaikan kepada pembaca bahwa ini fiksi hmm. Salah satu cara saya adalah Selalu di cover saya tulis novel gitu. ya. nah, Itu salah satu cara Bukan berlindung ya, tapi itu Ya memang salah novel satu, ya, iya. salah, <laughs> salah satu bentuk hmm. tanggung jawab Supaya mereka tahu bahwa hmm. Lu hati-hati kalau baca ini Juga ini, ini
0: sebenarnya uh, Petunjuk untuk mbak atau mas yang di toko buku Jangan-jangan taruh <laughs> <Loh>, ya,
1: <betul. laughs> Saya punya
0: pernah ditaruhnya di, di Rak sejarah nah, kan? di rak Terus sejarah. yang itu Nirwan Dewanto Pernah ditaruh di rak buku biologi <laughs> nah jadi nah itu <laughs> jadi itu salah satu. kita taruh, a novel sebuah novel oh, atau ya. kumpulan cerpen cerpen nah. betul.
1: Uh, cerpen ya cerpen jadi bukan kumpulan sejarah tapi kumpulan cerpen uh. nah terus yang keduanya di prakata biasanya itu sudah kita tulis juga kan jadi yeah. uh, ini adalah sebuah novel beratas sejarah bla 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 mas benar
0: selalu ada prakata ya
1: Ada dong. Wow, sedikit lah. Selalu ya? Enggak juga, tapi rata-rata pendek-pendek ada lah. Aku soalnya
0: malas, <laughs> saya berangkat baca aja deh udah gitu.
1: Nah itu kemarin waktu di waktu di apa Sang Raja ini hmm. dan saya bicara di Malang, nah hmm. itu ada loh sejarawan kudus yang apa namanya um, um, apa ya melontarkan kritik bersahabat ya kritiknya, hmm. uh, bos salah nih bos tuh apa kenapa ya ini. Ini sederhana ya. Tapi salah nih. Jadi hmm. dia membicarakan soto kudus ya. Hmm. Soto kudus itu. Uh, saya tulis kan jadi. Saya terlalu bodoh untuk tidak melakukan riset. Ya. Jadi ketika diajak ke kudus. Dan berputar-putar di kudus. Untuk mencari riset. Uh. Kan saya mampir ke. Uh, saya minta diajak ke uh, warung kudus yang paling lama lah. Hmm. dia mereka mengajak saya ke situ. Hmm. terus saya melihat oh ini bangunannya seperti ini. ini jadi, udah lama uh,
2: nih. <laughs> <laughs>
1: jadi tanpa tanpa riset saya berpikir oh ya kira-kira tahun 53 tuh masih kayak gini lah hmm. gitu tuh, ya. Saya rekam, ya. saya rekam saya rekam semuanya termasuk makanannya kan. Hmm. saya rekam-rekam gitu nah saya tuliskan di situ. jadi uh, dia stokok itu melihat keluar jendela ada pesawat hmm. terlihat uh, melintasnya. Hmm, nah, ya, saya ingat nah itu, itu
0: adegan awal kan uh, ya?
1: uh, hmm. ternyata itu salah. jadi hmm. uh, apa Pada tahun itu belum ada restoran, jadi e, pakai angkringan.
0: Halo, saya Leila Hudori. Saya adalah penggagas dan host podcast Coming Home with Leila Hudori. Kami sering menerima pertanyaan dari pendengar yang terinspirasi untuk membuat podcast. Gimana sih cara membuat podcast dengan mudah? Jawabannya yang sederhana adalah seperti membuat instalasi sebuah aplikasi yang bernama Anchor. Anchor sebuah perusahaan aplikasi pembuat podcast yang dimiliki Spotify. Tujuannya adalah memudahkan setiap orang untuk bisa memproduksi podcastnya sendiri. Jadi kalau kamu mau menggunakan Anchor, kamu bisa merekam, menyimpan, mendistribusikan, mengukur performa, dan juga menemukan sponsor untuk kamu. Gratis! Gak dikenakan biaya sama sekali. Kami juga menggunakan Anchor dalam memproduksi podcast coming home Karena sangat mudah dioperasikan dan gratis. Jadi buat kamu yang udah nggak sabar untuk memulai podcast sendiri, buruan download Anchor. Bisa digunakan di web browser atau ponsel kamu. Anchor sudah tersedia di App Store dan Google Store. Selamat bikin podcast. Oke, jadi uh, kita udah sampai pada titik akhir. Uh, kita akan menunggu Mas Banu, silahkan. Uh, membaca, memilih Dari salah satu bukunya uh, Moteh dan Piana mau semua untuk India nih Up
1: to you Setengah jam kemudian Semua sunyi Kabut mesiu menipis Aku kembali teringat satu nama Lalu seperti kesetanan Lari ke arah tumpukan mayat Memilah-milah Mencocokkan puluhan daging dengan sebentuk paras yang tersangkut dalam ingatanku. Tak satu pun ku kenali. Semua remuk. Di ujung putus asa aku tersentak. Di sana. Dari tumpukan sebelah kanan. Perlahan-lahan muncul suatu sosok. Seorang wanita muda. Merah kental darah dari kepala sampai perut. Buah dadanya yang rusak tersembur dari sisa pakaian di tubuhnya. Ia menatap sebentar dengan bola mata yang tak lagi utuh. lalu melempar sesuatu kepadaku tepat ketika tangan kananku bergerak menangkap terdengar letusan keras seperti air mancur darah menyembur dari sisa kepala wanita itu aku menoleh seorang tentara bumi putra menurunkan bedilnya ku tatap benda yang tersangkut diantara jemariku dan mendadak aku jadi kehilangan kendali ku hantam tentara tadi sampai jatuh ku tindih dadanya dengan lutut Lalu ku tinju ke wajahnya berkali-kali. Uang kepeng. Ia melemparku dengan uang kepeng. Dan kau tembak kepalanya. Pembunuh. Cukup. Sesuatu menghantam tengkuku. Aku terkapar. Beginilah kalau wartawan ikut perang. Samar-samar kulihat jenderal General Rose Van Toningen menyarungkan pistolnya seraya memandang sekeliling sebelum kembali menatapku. Berhentilah menulis hal buruk tentang kami, nak. Aku dan tentaraku tahu persis apa yang sedang kami lakukan. Semua untuk India, hanya untuk India. Bagaimana denganmu? Apa panggilan jiwamu? Aku tidak menjawab. Tak sudi menjawab.
0: Yeah. Hebat. Makasih banget. Ini ini uh, kumpulan yang pertama kali mendapatkan uh, penghargaan Kusala tahun 2014 ya.
1: Yang mana?
0: Yang ini. Ini. Kusala. Oh iya, yeah. nah, ya. Yeah. Oke, terima kasih banget udah datang dan udah ngobrol sama saya di sini Mas Nun. Kapan-kapan saya todong ya. untuk review buku yang lain ya. Aduh. <laughs> Oke, terima kasih kepada pendengar yang sudah mampir dan mendengarkan sampai jumpa di episode berikutnya Rabu depan. Sampai jumpa.